0: Gloria al Señor. Lo que Dios ve en nosotros. Vamos a estar buscando en Mateo, capítulo 4, versículo 18, 418 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero decirle, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dice que andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón y a Pedro, a Simón llamado Pedro, y a Andrés a su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Cuántos saben que el Señor sabe cuál es, el, cuál es la profesión de cada uno de los que estamos aquí? Él sabe a qué nos dedicamos cada uno de los que estamos aquí. ¿Y sabe que me agrada? Me agrada mucho el saber que Dios no hace acepción de personas. Porque eh, cuando Jesús escoge a sus discípulos... Él escogió. Él no fue escogiendo los mejores. Los más preparados teológicamente. Él no fue escogiendo. Eh, esas personas pues que. De repente todos ven que están como más capacitados. En lo secular. Él no, él, él no fue tras ellos. Él fue escogiendo. Dice que él oró y después empezó a escogerlos. Y en esta ocasión. Él se, él andando dice, ve a Pedro, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, dice que los vio y los vio que ellos estaban ocupados, observe, ellos estaban ocupados, o sea que el Señor sabe que nosotros estamos ocupados en algo y quiero decirles que el Señor pudo haber buscado desocupados también porque también hay mucha gente desocupada hay muchos que dicen que, que tienen, pueden tener todo el tiempo para servirle al Señor las 24 horas del día porque no están haciendo nada ¿verdad que sí? usted los va a encontrar en alguna parte los va a encontrar pero me llama la atención que Jesús puso la mirada en dos personas que estaban trabajando estaban ocupados y así estamos nosotros tenemos diferentes ocupaciones. ¿Cuántos saben? Dios lo sabe todo. Él sabe que usted y yo muchas veces estamos ocupados. Pero Él nos da la oportunidad a nosotros. Amén. Diga, yo puedo estar ocupado. Sí. Pero he comprendido que Dios es primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es primero. O sea nada va a quitarle el primer lugar al Señor nada, nada puede quitarle el primer lugar al Señor el hecho de nosotros venir y congregarnos le estamos diciendo al Señor usted es lo más importante por eso venimos y nos congregamos y venimos y le alabamos, exaltamos su nombre, le adoramos, verdad y venimos y escuchamos la voz del Señor por medio de la predicación. Por medio de la palabra. Y nos vamos contentos y nos vamos alegres. Porque. Nos vamos bendecidos pues. Amén. Nos vamos llenos de esa palabra. Y me llama la atención pues de que estos hombres estaban pescando. Estaban trabajando. Y el Señor se acercó a ellos. Y les dijo. venid en pos de mí. Y os haré pescadores de de hombres wow ¿Cómo lo voy a hacer me imagino que ellos pensaron yo, yo conozco eh, la profesión de pescar el pescado yo 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 eh, nos hemos dedicado a esto, a esto todo el tiempo pero ahora el señor les está diciendo venid que les voy a a ser pescadores de hombres. Y no es fácil, amados hermanos. Amén. No es fácil. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Si hay alguien que sabe cómo pescar, es Jesús. Cuánto dan gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión no habían pescado nada? Y él les dijo: Vayan y tiren la red allá. Y en ese lugar dice que las barcas se llenaron. Amén. O sea, que si hay alguien que sabe de pesca, Jesús. Y si él nos dice que es necesario seguirle a él, es porque él tiene la capacidad para enseñarnos a pescar. ¿Cuántos quieren ser pescadores? ¿Cuántos quieren ser pescadores? Aleluya. Entonces, él nos ve con esa capacidad. Y ese potencial. De ser útiles. En sus manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos ve con esa capacidad. El hombre mira a lo externo. Pero Dios. Dios mira más profundamente. Amén. Y. Tal vez. Para muchos. Cuando Jesús empezó a escoger a sus discípulos, tal vez hasta lo criticaron. Porque él escoge a un Mateo. Un Mateo que para muchos era un traidor, ¿verdad? ¿Por qué era un traidor? Porque le cobraba los impuestos a los judíos y le cobraba más de la cuenta. Mateo, un recaudador de impuestos, un publicano. Amén. Eh, eso era lo que la gente veía en, en Mateo tal vez. Pero Jesús no estaba viendo eso en Mateo. Jesús estaba viendo en Mateo un apóstol. Jesús estaba viendo a un hombre que iba a escribir. Jesús estaba viendo en Mateo una persona que iba a ser de mucha bendición. Y nosotros hemos sido bendecidos por medio de las Escritura. Amén. Por medio de ese Evangelio rico. Mateo, un recaudador de impuestos. A la vista de los hombres, Mateo estaba descalificado. Pero para Dios no. Y muchas veces, tal vez nosotros sentimos que no calificamos. Pero aquí estamos. Y Dios siempre ve el corazón por eso fue que en una ocasión cuando él iba a escoger a un rey dice que el padre de, le mostró todos los hijos con excepción de uno ¿Qué ocurrió que el último estaba cuidando las ovejas por allá y no lo tomaron en cuenta Amén. Pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y al final, Él le dijo lo mismo. Dios ve lo que hay en el corazón. Amén. O sea, todos nosotros delante de Dios calificamos para servirle. Si Él nos ha llamado es porque nosotros podemos servirle. Si Él nos ha llamado es porque nosotros podemos hacer su voluntad. Si Él nos ha llamado es porque eh, algo quiere hacer el Señor con nosotros. Tal vez todas las asignaciones no sean iguales. Pero en el reino de Dios hay muchas funciones. Amén. Y ahí estamos nosotros. Algunos serán evangelistas. Otros serán maestros. Otros serán pastores. Otros serán apóstoles. Otros serán profetas. Yo no sé cuál de usted va a ser cuál va a ser usted. Pero quiero decirle: Dios ha visto que usted tiene capacidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tenemos capacidad. Él, él no hace acepción de personas. En, en que qué la gente pudo ver en, el, en, en Pedro. Tal vez pudo haber vieron en Pedro un hombre ignorante. Un pobre pescador allá. Tal vez eso es lo que veía la gente en Pedro. O un loco amargado. ¿Quién sabe? Amén. Pero ¿qué vio Jesús en Pedro? ¿Qué vio Jesús en Pedro? ¿Vio a un apóstol? Un apóstol que predicó a más de mil personas que se convirtieron al Señor. Ese fue Pedro. Un hombre que... Estaba dispuesto a ir y no le importaba. Amén. Un hombre que estuvo dispuesto a ser crucificado. Porque cuando nosotros actuamos por nosotros mismos, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros queremos, quiero decirle las cosas no van a salir bien. Pero si usted dice, heme aquí Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Porque como dijimos hace un rato, en el reino de Dios hay muchas funciones. Dios lo va a usar. Es disposición. Esa disposición. Ese anhelo de servir al Señor. Él nos invita. Quiero decirle, Él nos está invitando. El seguir a Jesús significa caminar en sus pasos de santidad. Él nos llama a separarnos de la maldad. Sería difícil procurar ganar almas si no tenemos un buen testimonio. Amén. Sería difícil ganar almas si las personas ven que nosotros seguimos siendo iguales que antes. Nuestra carta de presentación es que ahora somos criaturas nuevas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora somos criaturas nuevas. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Somos criaturas nuevas. Y de esa manera las personas van a decir, yo quiero ser transformado también. Yo quiero ser transformado por el poder de Dios. Yo quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que el Señor obre en mi casa. Así como está obrando en la tuya. Yo quiero ser esa persona de bien. Yo quiero eso que tú tienes también. ¿Por qué? Porque están viendo lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora. la iglesia debe influenciar en el lugar donde esté ¿cuántos saben que nosotros somos la iglesia? ¿cuántos saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo? y que Cristo es la cabeza, amén y si nosotros hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos le obedecemos a nosotros nos va a ir bien Quiero decir, esta iglesia va a ser una iglesia bendecida. Esta iglesia va a ser una iglesia donde el poder de Dios se va a manifestar. Esta es una iglesia donde el Espíritu Santo va a fluir. Esta es una iglesia donde vamos a ver los milagros, vamos a ver las sanidades. Y vamos a ver cómo Dios va haciendo esa obra especial en cada uno. ¿Cómo alrededor de este lugar las cosas van a ir cambiando porque hemos venido a influenciar porque el reino de los cielos ha venido para influenciar amén y nosotros somos parte del reino de Dios de ese reino que viene a ejercer influencia del reino de Dios aquí en la tierra por eso que nosotros no somos cualquier cosa por eso que los que la Biblia dice que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero mientras, tenemos que hacer una obra en este lugar. Tenemos que servir a Dios en este lugar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. El seguir a Jesús, también significa que tenemos que amar. Y buscar el perdido. La Biblia nos enseña que él comía con pecadores. Yo, yo quiero que vayamos a Mateo 9.10 al 3. 9.10 al 3. Dice 9.10, Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hay una estrategia para los tiempos en que estamos y usted las puede observar aquí en este texto que acabamos de leer. Hoy en día usted dice, oye, pero qué difícil, ¿cómo se hace para ganar almas? En el mundo en que estamos hoy, nosotros tenemos que ser astutos. Y le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría y esa astucia. Amén. ¿Por qué? Porque si Jesús lo hizo. Y le fue bien. Nosotros tenemos, creemos que lo podemos hacer también. Y nos va a ir bien. Dice. Que Él. Se reunía. Con los publicanos y pecadores. Y se sentaba con ellos. Dice a la mesa o sea que hoy en día la iglesia la iglesia de Cristo tiene que ir se nos hace difícil de repente decir cómo yo voy a comer con gente mundana cómo yo voy a comer con gente que anden pero es que nosotros tenemos que estar allí nosotros somos la luz amén nosotros tenemos que llegar a ellos una cosa es porque se critica mucho eso una cosa es que usted se deje influenciar por ellos y una cosa es que usted ejerza la influencia que tiene usted por medio del Espíritu Santo a ellos, amén entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios está con nosotros si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros podemos influenciar. Amén. Y podemos alcanzarlos para Cristo. Entonces, esta estrategia, yo, yo creo que la iglesia de este tiempo va a tener que pensar muy bien. Porque hay que ser sagaz. Hoy en día, si usted va como un religioso a un lugar. No le van a dar facilidad de entrar fácilmente. Le van cerrando puertas. Y cada vez que viene más, usted tiene que demostrar quién es ese. No porque lleva una carta de presentación que soy el tal Fulano, soy el, el tal. No, 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 eso no es. Es que nosotros vamos a tener que empezar a demostrar que somos verdaderamente cristianos, discípulos de Jesús hombres que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo vamos a tener que demostrarle a ellos, ellos van a verlo porque eso es lo que nos va a abrir las puertas para que el evangelio que nosotros les vamos a transmitir fluya Jesús estaba con estos hombres, publicanos, pecadores Dice que cuando los religiosos que estaban allí los vieron, miren lo que dijeron. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces quiere decir que yo sí tengo que salir de esa puerta. No es, no es solamente orar y llamar las personas a este lugar. Sí, los vamos a reclamar, son de Cristo, pero hay que irlos a buscar hay que ir y meterse en medio de ellos en esas oficinas refrigeradas donde ellos están hay que ir a esos lugares donde ellos están y hay que presentarles el evangelio de Cristo porque Jesús lo hizo y dice que al oír esto Jesús le dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos id pues y aprended lo que significa misericordia el Señor les dice id y aprended lo que significa misericordia y esa palabra es para nosotros los que nos llamamos discípulos de Jesús los que nos llamamos cristianos hoy en día tenemos que aprender qué significa misericordia y esto me, me, me recuerda cuando cuando ese hombre, ese, ese hombre le habían robado todo en el camino y apareció el levita por allí y lo miró y pasó. Cuando pasó después el sacerdote y miró al hombre golpeado, herido y no hizo nada. Y después pasó un samaritano. Nadie se imaginó que este samaritano tenía el amor de Cristo. Porque de Samaria no se espera nada bueno. Eso es lo que decían en aquellos tiempos. Pero este samaritano tenía a Cristo en su corazón. Dice que este samaritano tuvo qué? Misericordia. Nosotros, que el Señor nos ayude, pero nosotros tenemos que aprender a tener misericordia por las almas perdidas. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que acercarnos a ellos influenciar nosotros somos la luz y si la luz llega a un lugar ¿qué va a ocurrir la, la oscuridad tiene que desaparecer y mientras usted más brilla mientras usted tiene más guay potencia que es más llenura del Espíritu Santo va a haber más luz cuanto dan gloria a Dios por eso es que aquí estamos viendo Señor llénanos de tu presencia pero es que cuando usted pide presencia usted está cargándose como se dice amén, está cargando esas baterías pero la cargamos con un propósito cuántos dan gloria a Dios cuántos quieren que el Señor de verdad le recargue esas baterías de verdad los llene de su presencia pero con un propósito diga Señor yo quiero aprender misericordia 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 porque allá hay mucha gente que no tiene esperanza, amados hermanos. No tienen esperanza. La persona que no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Puede ser el millonario, puede ser el hombre con más bienes. Puede, puede estar viviendo los mejores lujos ahora mismo. En los viviendo tal vez en los hoteles, esos cinco estrellas. O no sé, puede estar en el mar, con esos yates. Puede, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada amén pero nosotros Dios ha hecho algo especial con nosotros, somos su pueblo y nos ha escogido con un propósito amén, ser luz iluminar a esas personas para que nosotros seamos de bendición para esas personas que no tienen a Cristo entonces el Señor le dice y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento amén a pecadores el Señor ha venido a buscar a qué a pecadores ¿dónde están los pecadores? ¿dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? la mayoría o sea están allá eso es lo que nosotros pensamos ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, Señor. En cualquier momento nos vamos todos. Sí. Aleluya. Sí, porque ese es el concepto de que lo que estamos en la iglesia somos santos. Dice que el que es santo santifíquese más. Amén. Así que nosotros estamos aquí es como como una canción que yo cantaba. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí so en mí so en mí espíritu santo sopla en mí sopla en mí so en mí so so espíritu santo solo en mí, cuántos dan gloria a Dios aleluya lo necesitamos todos los días armados hermanos las victorias Él me las dio ayer pero yo necesito que Él me dé las victorias de hoy también ayer gloria al Señor si no pequé pero el enemigo está por allí la carne estamos aquí necesitamos esencia del Espíritu Santo que nos ayude y Él está con nosotros pero quiere decirle pero ya nos escogió a nosotros para que vayamos allá porque ellos están oscuros allá, están en un lugar tan oscuro, que están tropezando y cayendo están en un lugar tan oscuro, tienen una ceguera tan grande que necesitan que esas escamas sean quitadas y el único que puede quitar esa escama se llama el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Él nos promete que nos enseñará a ser pecadores de hombres. Qué bueno que el Señor nos quiere enseñar. Aquí en 4:19, Él, él, él dice: Y les dijo: Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Amén. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios quiere. Que nosotros vayamos y pesquemos almas. Amén. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Dice, si le seguimos, ciertamente, Él que sabe pescar, nos va a enseñar. Amén. Hay la seguridad de que Él nos va a enseñar a pescar almas. Es nuestro deber seguirle, debemos seguir. Él nos ve útil para servir como obreros en su cosecha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos ve útil para servir como obreros en su cosecha. Jesús dijo a las personas. Están listas a venir a Dios. Sin embargo, el gran problema es que hay muy pocos obreros. En el campo. El gran problema que tenemos, amados hermanos. Es que necesitamos obreros. La mí es mucha, los obreros son pocos, los campos ya están maduros amén, los campos están maduros y es necesario ir a cosechar hay que ir hay que ir a buscar las almas hoy así como usted ha visto que también se ha levantado el enemigo pero también Dios ha puesto en las personas ese querer como el hacer y hoy las han personas, usted les puede hablar de Cristo. Usted se puede acercar a las personas y las personas están como hambrientas, como sedientas. Ellos quieren saber, ellos quieren que les hablen de Cristo. ¿Por qué, le, por qué ellos quieren que le hablen de Cristo? Porque ya ellos se cansaron de ir a donde el brujo, ya ellos se, se cansaron de ir y ver el horóscopo, ya ellos se cansaron de muchas cosas. Ya ellos lo han experimentado todo y no les ha funcionado. Entonces, ¿qué les queda? Si ya lo han intentado todo, si ya van a los médicos y los médicos no les pueden resolver el problema. Les queda Jesús. Entonces, con ese testimonio que usted tiene de ser un hombre bendecido por Dios... de ser lleno del Espíritu Santo, usted se va a acercar y esa persona le va a escuchar, porque Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, ha puesto esa necesidad en las personas que no tienen de Cristo, esa necesidad y esa hambre de Dios, porque la persona que no tiene a Cristo... No tiene nada. Y el otro no es eso. No es que no tenga nada solamente. Sino que está incompleta. Ellos mismos saben. Que les falta. Les falta. Entregar su vida al Señor. Y nosotros somos instrumentos instrumento que Dios va a utilizar. La Biblia dice que. Se necesitan obreros. Obreros. En el campo. Para recoger esa cosecha. Nuestro Señor reúne a sus obreros. Y les enseña. Así lo hizo. A sus discípulos. Los escogió el Señor. De toda clase. De toda profesión. Había muchas profesiones. Los escogió. Y al final. Todos pudieron llevarse bien. Todos hicieron la labor que Dios quería que se hiciese. Todos. Hacieron la voluntad de Dios. Y nosotros hoy podemos ver. Que el Evangelio vino hasta nosotros. Porque hombres. Como el apóstol Pablo. Se esforzaron. Y dieron la vida. Por nosotros. Pedro. Apóstol Pedro. El apóstol Pablo. Pablo. Y usted ve, ve, en, ve en los libros de los hechos, todos estos hombres de Dios que acompañaron a Pablo. Ahí usted ve a un Silas, a un Bernabé y usted ve a muchos hombres más. Que estuvieron dispuestos, no eran hombres letrados ni preparados. Pero un día, cuando iban a salir de Antioquía por, por poner uno de los ejemplos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó amados hermanos nosotros lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo y en la medida que el Espíritu Santo nos va a ir llenando usted y yo vamos a ser útiles en las manos de Dios porque lo que va a salir de su boca no es un bochinche porque lo que va a salir de su boca no son palabras obscenas por lo, que va, por, lo, por, por lo que va a salir o lo que va a salir de su boca no son mentiras lo que va a salir de su boca es palabra de Dios, verdades bíblicas, palabra de bendición palabra que edifica palabra que construye, que enseña eso es lo que va a salir de nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo por eso que nosotros, la iglesia hoy, más que nunca necesita ser llena de del Espíritu Santo Amén Llena Para que de esa manera nosotros podamos Hacer lo que Dios nos ha encomendado Aleluya Señor Aquí estamos Padre bueno Usted lo sabe todo Señor Oh Padre Usted lo sabe todo Usted lo conoce todo Sabe mi condición y usted nos ha llamado en este tiempo Señor a esta iglesia sobre todo aquí en Santiago porque hay un propósito las almas se están perdiendo y necesitan ser alcanzadas Señor que nosotros podamos ser ese instrumento que usted va a utilizar Señor necesitamos que usted nos llene Oh, Padre bueno, llénenos de su Santo Espíritu para que podamos lograrlo. Que de nuestros labios salgan palabras edificantes. Que de nuestros labios salgan, aleluya, esas, esas palabras que van a construir la vida de muchas personas que actualmente lo han perdido todo y que han experimentado con todo y nada les ha funcionado. Hay muchos hogares destruidos, muchas familias, muchos hijos desorientados. Hay muchas situaciones en los barrios que se están dando. Nosotros somos la luz. Señor, úsanos. Úsanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Necesitamos, Señor, que usted nos llene más y más de su presencia. De su Santo Espíritu para ir donde están las personas enfermas aquellos que están presos aquellos que tienen diferentes necesidades para ir y llevar una palabra que consuela una palabra que les da vida para ir y orar por ellos también y bendecirlos y declarar bendiciones sobre ellos y declarar que la salvación ha llegado a ellos que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Y que ellos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que es el momento de dar el paso. Oh, gracias Jesús. Se lo pedimos Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.